2: Rompe Mandos.
3: En Batica de Guatineca hace mucho frío. Bienvenido al quinto programa ya, ¿llevamos? Dios, ¿quién lo diría? Quint quinto programa. Quinto
2: de la tercera temporada. La
3: tercera temporada, si te digo quién lo diría porque parece que no vamos a empezar nunca la tercera temporada. Pues eso, bienvenido al quinto episodio de la tercera temporada de Rompe Mandos. Os saluda Samu, que ahí, que acompañaos acá.
2: Con la 3DS vivir y coleando Uy.
3: Y más adelante pueden entrar rapazo tampoco en su sección, por supuesto. Nada, ¿qué tal habéis pasado la semanita? Aquí el señorito Saca ha recibido. Chao, chao, cha La 3DS reparada. Y funcionando. No, no lo podemos creer. Han tardado los suyos. Tardaron los suyos en recogerla y tardaron los suyos en devolverla. Que se llamó el miércoles y vinieron un lunes. No vas a
2: Pero porque el chaval lo cogió todas las data mal. Tuve que volver a llamar.
3: Ya, bueno Que
2: también manda huevos
3: Era un pelota o sea, De mucho yo... cuidado oh, pues, oh. Bueno, pues dicho esto Pues nada, yo no tengo nada que contar Ya, ya está Vamos a pasar con el sumario de la semana El sumario de podcast de esta semana Se compone de Noticias
2: Novedades Es que la hay Pues novedades
3: eh, Análisis de Osaka
2: Medal los Honor Warfighter versión Xbox 360 Análisis de Samu
3: Dishonored para PC y
2: versión beta Dragon Quest.
3: Y por último tendremos la sección de Paco Taco de manga y anime que hablará de eh, per el perro tibetano, una película verdad, de anime.
2: Paco Taco, está viniendo puntual a sus secciones. Eh,
3: vale, vale, si no, sus huevos <risa> sí
2: eh, ¿No sería más doloroso que pendiera de un hilo de su huevo? Eh, no
3: voy a dar más explicaciones. Comienza el programa, esperamos que os guste. Vamos con las noticias.
2: Wii U está a punto de salir, Microsoft ha lanzado su Smart Glass y de repente los mandos pantalla se han convertido en el nuevo tema de conversación y competición. Randy Pitchford, presidente de Gearbox, que son los desarrolladores de Alien Colonial Marines y una de las compañías que más ha hablado de Wii U, ha tenido unas palabras para el mando de la nueva consola de Nintendo.
3: Es el mejor mando para juegos en primera persona que Nintendo haya hecho jamás. De hecho, es el mejor mando para juegos hardcore que Nintendo nos haya puesto nunca en las manos. Es perfecto para Aliens.
2: Sobre la comparación con Smart Glass y la combinación Vita más PS3, Pitch 4 fue muy claro.
3: Con Wii U se han dedicado por completo a esta promesa.
2: La de la conectividad.
3: Así que el enlace es directo, rápido e inmediato. Cosas como Smart Glass y Vita aprecian el valor de esta promesa, así que también la ofrecen, pero no lo hacen con tanta dedicación.
2: Resumiendo lo que ha dicho Huyo en la leche, las demás caca.
3: Yo me reservo mi opinión. Y siguiendo con Nintendo, una buena noticia para los fans de Tresor, el mítico estudio que últimamente mantiene una relación muy estrecha con la compañía, ha anunciado por boca de Masato Maegawa estar trabajando en un nuevo juego para 3DS. Maegawa no ha dado muchos datos que digamos, de hecho se ha limitado a recalcar que el juego será de acción y exclusivo de Nintendo 3DS, lo que elimina todo a tipo de multiplataformidad.
2: Wow. Bueno, los juegos de treasure siempre han sido exclusivos. Sí. Pero un juego de treasure exclusivo a 3DS, eso no puede traer nada malo. Y buenas noticias para los detractores del pase online y los jugadores y gente sensata en general. EA ha confirmado en un movimiento bastante inesperado que Need for Speed Most Wanted podrá jugarse en línea aún sin pase online. Naturalmente habrán restricciones, concretamente no se ganarán Speed Points, lo que impedirá subir de nivel en el multijugador, aunque sí se podrán disputar carreras, pruebas de velocidad y desafíos, incluso se podrá hacer uso del autolog. ¿Alguien en EA se ha puesto enfermo o es que el criterio se ha impuesto a los brillantes hombres de negocios de la compañía?
3: Ahora, una anécdota. Como todos sabéis, Resident Evil 6 ha sido un fiasco a nivel de crítica, tanto profesional como a nivel de usuario. Vendiendo, pese a ello, millones de copias en un tiempo récord. Hombre, normal, el nombre vende. Hay gente que opina que la saga está rota y Cliff Berz... Bleszinski
2: No, no te
3: compliques. No. Rumpelstiltski. Esa es más fácil. Cliff blesinski director de Gear of War, quiere arreglarla, o al menos eso dice en su Twitter enviando el siguiente texto a Capcom. "Hey Capcom, llamadme! Juntos podemos arreglar la saga Resident Evil y Careta sonriente. Esto ha ocasionado diversas reacciones que han llevado al productor a reconocer que su broma ha sido un tanto prepotente, pero Capcom y UK no parece habérselo tomado demasiado mal y ha respondido al tweet pidiendo a Cliff que lleve una pizza ya que pasa por allí. Y los eh, fans, como
2: vamos... no, más papistas que el Papa. Se buena, ¿eh?
0: Mm, bueno, seguimos.
3: Vamos con las novedades de la semana.
2: Vamos con las novedades
3: de esta semana. Es decir. Que no hay una mierda, pero no os preocupéis que dentro de una semana o dos empezará la campaña navideña a casco porro y no nos dejarán tranquilos. Así que, seguimos con el podcast.
2: Sí, mis dedos ya se están preparando para tener callo a la hora de redactar la lista.
3: Vamos con el análisis de Osaka. Esta semana va a hablarnos de, bueno un juego del que yo estoy ya un poco hasta las pelotas. Yo creo que por eso lo he analizado ¿eh? eh... Bueno, no del juego es sí. Es que ese tipo de juego me acaban aburriendo ya. Porque hay tanto y hay tantas maneras, formas, colores y estilos que me rayan un puñado. Y así Pero es como bueno.
2: Samu se me cepilla media intro.
3: Sí, bueno, tú casca lo tuyo que yo te sigo. Venga, empieza.
2: Eh... ¿Qué me bueno. cuentas,
3: Osaka? ¿Qué nos cuenta?
2: Te cuento que el juego que iba a analizar es... Eh me da los honor Warfighter para Xbox 360 aunque tiene sus versiones en Xbox 360, Play 3 y PC aquí un servidor pues bueno eh, como no me apetecía complicarme pues me pillé la versión 360 aunque vaya por delante el hecho de que al igual que Samu no soy precisamente fan de este tipo de juegos desgraciadamente no solo estoy harto de los juegos de guerra sino que tampoco es que me digan precisamente gran cosa Aún así, siendo la saga Medal of Honor, la cual recuerdo desde de los tiempos de Play 1, pues me dije, vamos a ver qué tal lo han hecho. Ya que el, el último juego, lanzado en 2010, fue así como un poquito fiasquete.
3: Mm, sí, lo recuerdo.
2: El juego, el desarrollo del juego ha corrido a cargo de Danger Close y utiliza el motor gráfico Frostbite 2. Pero, antes de lanzar nuestras peculiaridades, voy a explicar un poquito la historia. Que continúa donde se quedó el último Medal of Honor. El juego nos vuelve a poner. Mmm, a los mandos del equipo Tair 1. En batallas contra grupos terroristas. Y amenazas contra la
3: paz. Entre comillas.
2: Entre muchas comillas. Pero el juego coge un enfoque diferente. Veréis. Normalmente los juegos de guerra. Los Sopo 200.000. Los 801 juegos de guerra que hay en esta generación. Cogen. Y nos ponen a. Pegar tiros a los mandos de un soldado heroico y son pasillo, secuencia, pasillo, secuencia, pasillo, secuencia, pasillo, secuencia y cuando llega un montón de soldados, pasillo, secuencia y final de la misión. Este intenta ir un poco más allá. Los espacios son algo más abiertos y en lugar de limitarnos a vivir el conflicto, nos intenta meter en la piel del soldado, desde el punto de vista personal. Vemos sus inquietudes, sus relaciones con amigos y familia, pero la cosa se queda un poquito a medio gas. O sea, uno se termina el juego y tiene la impresión de que han hecho un poco como quiero y no puedo en ese sentido. Um, es un enfoque diferente, eso sí. La verdad es que por lo menos no es el clásico... Salvemos al mundo por la patria... Empuñando nuestra AK-47. En este caso son soldados, humanos.
3: No me digas, no son gatos. Bueno, es eh... <risa> que. Sí, no, bueno,
2: eh... tú
0: sigue, tú sigues.
2: No es, no es el enfoque de la máquina de guerra.
0: Uh -huh.
2: Pero claro, eso es que choca un poco con el hecho de que lleva a un tío con armas que va por ahí pegando tiros. En un conflicto sí, sí, sí. donde donde a los humanos no son otra cosa que máquinas de guerra pero bueno el problema que tiene todo esto aparte de que se queda en medio acá es que no solo lo hace en la premisa sino que lo hace en la propia campaña de un jugador uh -huh. la historia de la que no voy a hablar gran cosa por si alguien todavía tiene ganas de jugarlo y empaparse uh -huh. no la voy a spoilear uh
0: -huh. la voy
2: a dejar aquí y paso a los gráficos el juego, como ya he dicho, corre bajo el motor Frostbite 2, que últimamente parece haberse convertido en el motor de EA, que emplea todo el bicho digital salido de la compañía desde Battlefield 3. El juego, una vez más, se ha quedado a medio gas, porque utiliza el motor, está en el mismo marco, pero aún así no llega a Battlefield 3
3: que más de lo mismo
2: Danger Close no ha conseguido acercarse a la obra de vise y con, digamos que se queda cortico el juego, se queda cortico aún así, hablamos del Frap Byte 2, que es como hablar casi del motor del motor de Crytek, ahora no me acuerdo cómo se llama esto que te lo huevo. y la verdad es que el juego es espectacular a nivel gráfico no voy a negar que es espectacular pero es que es muy monótono, como todos los juegos es de Es más Eterna.
3: de lo mismo.
2: Coño, o Samu, ya estoy haciendo yo el análisis bastante crítico. Lo...
3: <risa> que
2: nos van a pegar los de A a este paso. Mm, va, va,
3: sigue, sigue.
2: Va a venir el representante ¿sí?
3: No, yo a A lo que tengo que decir es que es mejor juego de la historia de su, de su compañía que los indos.
2: Discrepo. Los no, sí, indos. Discrepo.
3: Sigue con el podcast por favor vale pero es lo no indos
2: la banda sonora la eh... <risa> banda de
3: vino, de comer mierda
2: sí la banda sonora es bastante impresionante el juego está dublado en castellano los efectos de sonido pues son los de todo juego de guerra
3: eh tú cabrón ta 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 ta
0: ¡No!
3: <risa> Venga, anda, pues luego me chichas con el mío y ya está.
2: Nada, no me gusta hacer eso. El juego, pasando ya a la jugabilidad, pues intenta poner un toquecito, un poquito de pimienta, añadiendo situaciones diferentes. Por ejemplo, nos puede poner a los mandos de una especie de mecha super armado. Eh, puede puede meternos en persecuciones en coche. O haciendo uso y abuso de una mecánica muy publicitada durante el desarrollo del juego, que es la mecánica de asalto a habitaciones. Tócate los hueves. El problema es que, como he dicho, hace uso y abuso.
0: Claro, una cosa es
2: de vez en cuando hacer un asalto a una habitación, y otra cosa muy diferente es meterlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y acaba hasta los weber, y cuando ya está hasta los weber y se está acabando el juego, te lo meten otra vez más. Y acaba repitiéndose mucho. Claro, ¿qué pasa? A esto sumarle el hecho de que el juego toma cositas prestadas de aquí y allá, toma mucho de Call of Duty, se ve por ahí algo de Killzone, se ve por ahí... Es que es... Eh... Una mezcla de todo. Mm, Call of Duty, Battlefield, Killzone...
3: Sí, vamos, que han intentado hacer algo diferente. De encima se han quedado cortos cogiendo todo, de todo un poquito, ¿no?
2: Ahí está, es que no se puede hacer... Han hecho al... un
3: popurrí, pero no huele eso lo suficiente.
2: No se puede hacer algo diferente cuando coge un poquito de cada. Es que no hace algo diferente, hace una mezcla.
3: Hombre, no, claro, ya te digo, hace un popurrí de cosa usada es como, yo que sé. Que no, que no sale bien.
2: Claro, esto tiene la culpa de que el juego acabe desinflándose demasiado rápido uh -huh. que la historia, la historia ya de por sí se desinfla pero la jugabilidad no ayuda en nada o sea puedes mantener un juego fresco jugablemente uh -huh. pero es que si te repite y te repite y te repite y es siempre lo mismo y cuando da al jugador un descanso de repente te vuelve a repetir pues la caga
0: honestamente sí, la caga
2: tiene multijugador, eso sí Lo que suele salvar a los juegos de guerra Pero como no tenemos internet No hemos podido probarlo uh -huh. Aunque por lo menos sobre el papel suena bastante bien Escoge un país Escoge una clase Y ambas cosas condicionan la habilidad de tu soldado Puedes puede tener más, más velocidad, más precisión Puedes saltar más alto Puedes gritar más palabrotas y según lo que haya escogido, te lanza al campo de batalla. Uh -huh. No he mirado los modos que tiene, francamente, para que no puedo jugarla uh -huh. Aunque sí puedo decir que el juego utiliza eh, la red social de Battlefield 3, uh -huh. que es Battlelog. Uh -huh. Total, acabando con el análisis, que honestamente no me parece que me haya quedado gran
3: cosa. Eh, Tampoco me no ha quedado tan mal. Mm -hmm. Ya verás tú el mío
2: No, es que tengo un problema. Cuando el juego no me satisface. ...no consigo analizarlo bien... En mm, fin.
3: ...suele pasar... ...eso o te da un ataque de histeria como a mí... ...lo pones verde... ...te tiras tres cuartos de hora... ...lo dices... ...a tomar por culo... ...y se acaba la nariz... Hmm.
2: ...en fin... ...pasando a mi conclusión... ...personalmente pienso... ...que... ...me da la forma el Warfighter... ...es la prueba de que el género está decastado... ...tan decastado que nada no más de sí...
3: ...está muy manido ya, eh...
2: ...hemos tenido en esta generación... Creo que he contado 6 Call of Duty.
0: Uh -huh.
2: eh, hemos tenido 3 Medal of Honor, creo, uh -huh. creo, no he llevado la cuenta ahí. 2 Battlefield, más la subsaga Bad Company. Uh -huh. Luego, juegos que han ido saliendo sueltecicos. El problema no ya es solo que el género prolifere, sino que además siempre sea de lo mismo. Eh, Call of Duty introdujo varianzas con Modern Warfare, pero uh -huh. claro, entonces pasó a ser todo Modern Warfare. Así que... No. no. El juego el juego no es nada más que la víctima del decaste del género. Es un juego bueno, pero no es lo suficientemente bueno. Es divertido, pero no es lo suficientemente divertido. La historia tiene otro enfoque, pero no difiere lo suficiente. ¿Entonces qué? Pero es un juego que acaba aburriendo y no engancha.
3: O sea, directamente no recomendable, ¿no?
2: Sí, honestamente, no recomendarlo. Iba a decir ni fu ni fa, pero es que no lo puedo recomendar. Si aburre, no lo puedo recomendar.
3: Oh, es chichinabo.
2: Chichinabesco, sí.
3: sí chichinabesco,
2: vale, guay. Sí, no, no, chichinabesco. No.
3: <risa> eres chichinavesco, soy sí, síberes.
2: Si no
3: veis muchachada Nui, esto no tiene gracia.
2: Eh, no, más bien no, Esta es una de nuestras bromitas personales... <risa> Venga, pasamos al la análisis de Asamo, que aquí yo ya he terminado.
3: Thank you, Osaka.
2: Sí, Sabes bueno. que puede
3: intervenir en mi, en mi análisis, ¿verdad? Yo normalmente no me quejo. No como tú.
2: Eh...
3: Eh, Seguimos con el podcast. Pues como ya hemos dicho en el sumario y hemos dicho ha dicho saca y tal pues me toca. y voy a hablar de dishonored, dishonored no, dishonored, o sea deshonrado. Dishonored. dishonored. Para PC que también salió para 360 para Play 3, ¿no?
2: Eh... Sí, creo mm, recordar. Mm,
3: pero yo voy a analizar el de PC.
2: No me acuerdo, yo es que salió de a por el de PC derechito. Y no me paré a mirar si tenía versión Play 3. 360. Bueno, que si yo no sepa, tenía...
3: sí, pero bueno, por favor, corregidme. Sin competencia mía. No pasa nada. El caso es que, bueno, el, el, el juego, como habéis oído, pues me lo pilló saca porque yo me he estado muy ocupada esta semana y pues, no he podido preocuparme de eso. Así que, bueno, es un juego desarrollado entre Bethesda y Arcane Studios y la historia. A mí me gusta mucho ese estilo, es del género steampunk. Para quien no sepa lo que es, pues son historias basadas en universos paralelos, ambientados en la Inglaterra victoriana, ¿Sabes qué la palabra
2: paralelo, me raya? Paralelo. Universo paralelo. paralelo.
3: Claro, universo para
0: tontos, ¿no?
2: Sí, sí, es que siempre me raya, <risa> ya. Paralelos. Rabia, cada, vez, cada vez que me dicen un universo paralelo o universos paralelos... Digo... Tú tonto tú. Eh, es que es lo primero que me salta en la cabeza.
3: El caso es que, bueno, son universos ambientados en la Inglaterra victoriana mezclando la ciencia ficción con la revolución industrial de la época y donde abundan normalmente las tecnologías basadas en el vapor y en unos mecanismos extrañísimos, unas máquinas súper rocambolescas, inventos prácticamente imposibles, pero bueno, que gracias a la imaginación pues funciona.
2: Fíjate tú, un género tan de puta madre y no lo han usado apenas. Sí. Es que
3: está genial, tío.
2: ¿Pero sabes por qué creo que es? ¿Por qué? Porque requiere trabajo.
3: A lo mejor, porque el juego está realmente currado. Además verdad, tú has tenido oportunidad de verme jugar. Sí. Y la verdad es que el juego está muy bien hecho. Para empezar, por lo bueno, primero voy a contar la historia. Ya lo demás lo cuento después. El caso es que empezamos el juego en una ciudad llamada Dunwall, en la Inglaterra victoriana, como ya he dicho que por cierto basa su industria en el aceite de ballena y tú, o sea, tu personaje a quien tú llevas se llama Corvo, con V que es el Lord Protector de la ciudad que regresa, el juego comienza cuando te regresan de hacer una misión para la Emperatriz que ha pedido ayuda al exterior para erradicar la peste que está mermando la población de, 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 su, de su imperio a paso agigantado. El caso es que las noticias que le llegan a la emperatriz de manos de corvo son malísimas y justo en ese momento, que por cierto te cruzas con un personaje que dices tú, tú eres chungo y me va a dar el juego. Efectivamente, es chungo y te da el juego. Bueno, pues mmm, el caso es que cuando le da la noticia y tal, la niña que tiene la, la, la emperatriz, eh, la heredera, que por cierto, una niña insoportable, a mí me raya un montón. A ver, nada más llegar el primero que dice: Vamos a jugar al escondite, ajá. Y tú, no quiero, niña, quiero dar tu puñetera madre. no, no juego al escondite, ajá. Y tú, ¿me quieres? dejar en paz. El caso es que pueda hacerlo o no. También, es, bueno, eso ya lo explicaré después. El caso es que la niña no, no, no la aguanto. Bueno, el caso es que, justo cuando le dan la noticia y tal, eh, de repente, pues, a, pasa algo y. Te das cuenta de que no hay guardia custodiando el sitio donde está la emperatriz y aparecen, pues, unos bestias pardas a cargársela.
2: Unos asesinos.
3: Unos asesinos. Asesinos de los chungos. Pues sí. Se, bueno, a ti, te, tú te peleas un rato. Eh, ahí es donde entra un poquito el tutorial. Que te dices, hey, tienes que hacer tal, tienes que hacer cual. Ya empieza el tutorial con la puñetera niña. Dos, para esconderte a esto y tú, ¿qué me estás bueno, pues, eh, luego te enseña a manejar dos armas, lleva una en cada mano, pero los tíos son más fuertes que tú, o por lo menos usan magia que tú aún no puedes, te paralizan y le, se cargan a la tía ahí a sangre fría, en plan bestia, la niña sale corriendo y se la lleva Y a ti te dejan ahí tirado. Entonces cuando aparece el cura chungo, el otro tío que te has cruzado que dices tú, tú eres un hijo de puta, y otra más que no se es, y dicen, Corvo, te has cargado a la emperatriz, tú vas a recibir de lo bueno. Y te encarcela Y hasta aquí puedo leer. Literalmente, tengo chuleta. Ah.
0: Pues, el <risa> Hasta
3: ahí cuento. Bueno, luego, pues evidentemente, como podéis imaginar, el juego, tienes que escapar de la cárcel e irte con los que están... En fin, no voy a contar más, porque... Según las acciones que tú vayas... Bueno, las decisiones que vayas tomando a lo largo del juego... Eso va cambiando la historia un poco. O sea, decisiones que tomes, acciones... Según si terminas ciertas misiones o no... Pues el juego puede terminar de una manera o puede terminar de otra.
2: Tú, no me había dado cuenta de eso. ¿En eh, serio?
3: Es buenísimo. Sí, 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 así, así.
2: Hombre, me gustan los juegos que hacen eso. Sobre todo porque... Bueno, para la semana que viene tengo uno con una opción parecida
3: uh -huh. Bueno, sigo contando El juego, se, bueno, está a la vista en la primera persona Que a mí se me rayó un montón y empecé PC me cabrea Pero, en fin, me... tampoco me disgusta demasiado estoy es si son... mucho mejor que en consola Son muchos años ya jugando Sí, porque básicamente a mover el ratón Y evidentemente cada, te... cada tecla tiene una función Que si la hace coge esto, que si la hace hacer lo otro Que si el escape es para salir, que... Y bueno, el, desde el principio hay eh, tutoriales que te van diciendo esto de esta manera, esto de la otra, tienes que hacer no sé qué.
2: ¿Ves tú? Eso a mí sí que me irrita o sea,
3: A mí no me, mala, me gusta.
2: Va la acción. La gente está y de repente, ¡jo! Uh -huh. Mira, lo tienes que resolver de esta forma. Y te pongo una pantalla con toda la descripción.
0: Sí, 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 ¿qué dices tú?
3: ¿What the fuck?
2: Como no estamos rondo... Si hace
3: 15 años yo me pasaba el juego aporreando el teclado... ¿Es así o no es así?
2: Es así. Aparte de que, que hace 15 años los juegos venían en, una, en unas cajitas bien bonitas, con, con unos manuales manual. bien gordacos
3: Sí, que te decían tienes que hacer tal cual. Entonces tú pausabas el juego y te ibas corriendo a mirar el manual, ¿te acuerdas?
2: Manuales que en algunos juegos eran verdaderos libros de ilustración.
3: Totalmente precioso. Bueno, por caso es que, como ya he dicho, o no sé si lo he dicho, tienes que hacer misiones, están las principales, y entre las principales pues te aparecen secundarias. Yo recomiendo que hagáis las secundarias. Eh, por el camino, pues, vas cogiendo cosas, eh, acumulas monedas, eh, puedes ir aprendiendo, bueno, vas, vas cogiendo armas, no son muchas, una 8 o 9, no recuerdo bien, pero va vale, desde una pistola, ballesta, espada, en fin, hay de todo un poco, hay un montón de artefactos extraños, eh, en fin, se, bueno, ya he dicho antes que puedes manejar dos armas, una en cada mano y pueden ser diferentes. Aunque más adelante te podrás equipar con poderes, con un tío muy raro que se parece a Johnny Depp, <ríe> así que ese tío dirás, ¡hey! ¿Qué tengo esto para ti? Y te dará un, en fin, no voy a decir que te da, porque es un poco siniestro. El caso es que cuando te está, una cosa además me, ha... me ha llama mucho la atención es que cuando te está escondiendo eh, bueno, están los personajes por ahí, ¿no? Y sabes que te descubren porque salen rayos de la cabeza. Como en mm. plan, hey, hey, que estás sintiendo que tú estás por aquí. Sí, lo metes
2: si son el, blancos, pero con gracia.
3: Sí, eh, si son blancos los rayos se, es porque se han dado cuenta de que algo raro pasa. Cuando son naranja o rojo o algo así, es que, hey, que te han visto. Y ya cuando es lo más bruto, que son ya tres rayos, dices, tú, hostia, mm. la he cagado. Y te lo, vamos, que te lo tienes que cargar. Tiene varias formas de cargárselo, y una de ellas pues le puedes cortar hasta la cabeza. Sí,
2: eh... Bien sí, sí, eh también
3: es. puedes coger y lanzarlo a las rata, hay que se los coma la rata y todo ah, Hinchada. Bueno, el caso es que, que... más, que más, que más, que
0: más.
2: La banda sonora en la repolla.
3: Bueno, iba ahora por lo gráfico, pero bueno. Ups. No, da igual, da igual. Me siento, da igual.
2: yo que aquí soy el friki bueno, del
3: sonido. ¿no? Bueno, pues si queréis hablo ya que estamos del sonido. Eso está muy bien doblado, hay algunas voces conocidas, está la voz de, John, de Johnny Depp, está la voz de Mel Gibson. Y hay alguna otra que dices tú, tú me suenas, yo a ti te he oído en una peli. Así que, no sé, hay un buen equipo de doblaje, está muy bien hecho. Y está sustitulado al español que si coinciden dos palabras de la misma frase es un milagro. Pero bueno, puede vale.
2: Esto es muy típico, muy tópico. El sustituto suele ser una traducción del inglés y luego el doblaje suele ser algo adaptado. Uh -huh. O sea, por un lado lógica, por otro lado toca las narices. Pero bueno, a fin uh -huh. de cuentas, como ¿quiere decir lo mismo?
0: Sí.
3: Bueno, la banda sonora, como ha dicho saca, es muy buena, la está oyendo de fondo. Y los efectos de sonido, etcétera, pues también están muy bien. Respecto al al tema gráfico, pues la verdad es que está muy chulo tiene una estética de cómic uh -huh. entre acción y acción, cada vez que te avisan de algo, o que te van a enseñar algo hay una especie de viñeta explicativa que es claramente una viñeta de, de cómic, total y absoluta, y no sé el color es vivo el diseño de personajes también es muy comiquero
0: un
2: juego HD con colores
3: Está muy chulo, tío Un juego
2: HD con colores Está Sol genial Solamente por eso yo una no habrá maestra.
3: Uh -huh. <coughs> eh, los gráficos, a lo mejor podéis decir, son toscos No, es que tienen ese ambiente comiquero Y está muy bien hecho eh, Donde tiene, donde toca que sea sucio, es sucio También es verdad que es muy opresivo Te nota. hay momentos en los que realmente está agobiado Que dices, yo Pero no es solo el juego en sí Que tiene cierto nivel de dificultad pero que nada más que la ambientación dice, por favor, quiero salir de aquí ya. Este es un
0: ¿Sabes? juego... ¿Sabes? Que, que,
3: te, que te mete en te, te mete la historia, ¿eh?
2: Este es un juego de los que en esta generación los nintenderos hemos defendido mucho. ¿Por qué? Porque es un juego en el que prevalece el apartado artístico sobre el apartado técnico. Esta es una generación donde cuantos más poros se le vieran a los personajes, uh -huh. cuantas más arrugas tuvieran... Y cuanto más tonos de marrón hubiera en el juego,
0: uh -huh.
2: más bruto se le consideraba.
3: A mí eso. Pero yo
2: en este juego uh -huh. es todo de apartado artístico sobre apartado técnico y queda de reputísima madre.
3: Está muy bien cuidado. El juego está hecho mirando detalle a detalle. O Con sea, mimo. ¿eh? no sé, se ha hecho como con mucho cariño sí. como en plan, esto tiene que quedar bien, esto tiene aquí tiene que haber tal cosa, está cuidado todo todo absolutamente todos los detalles todo el escenario elementos decorativos la ambientación, todo todo, 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 todo. ¿Cómo se
2: llama esta desarrolladora? ¿Este estudio?
3: Este estudio era Arcan Estudio están entre Bethesda y Arcan Studios, se ha hecho
2: Apuntar el nombre. Arkham Studios. Arkane. Arkane Studios, perdón. Arkane Studios. Way Forward. Level 5. Todas esas son la nueva generación de compañías, porque son las que son las nuevas que tratan a sus juegos con mimo.
3: Hombre, claro, así es como diré que es que sí, ¿no? Bueno, el caso es que también eh, hay muchas cosas que mezcla, o sea, en el, en, el, en el escenario en sí se mezcla lo antiguo, o sea, lo que tú dices, vale, esto es del siglo tal, ¿no? Siglo XIX, mediados, finales del XIX. Y al mismo tiempo dice, tiene tanto aspecto futurista que podría ser perfectamente, o sea, o sea, tiene tanto aspecto así en ciencia ficción, ¿no? Como algunas mecánicas, algunos elementos decorativos que dice... Podría ser ahora, pero vistiendo aquella ropa, ¿no? Mm. No o sé, sea, está muy bien hecho. El color ya he dicho que también es como de cómic, todo el diseño de personaje y tal. Las mujeres no llevan vestidos, llevan pantalones.
2: Me he dado cuenta. Te
3: has dado cuenta, ¿no? Mm. Eso también, en cierto modo, entre comillas, ciencia ficción para la época. Total, mm. en fin, que está todo muy bien hecho. Hay también armas futuristas, de hecho algunas lo son. Uh, yo que sé, todo, todo, todo la verdad es que el juego está muy bien hecho está muy mimado, tiene mucho detalle es entretenido eh, te mete mucho en la historia no es que digas tú, oh, es algo súper innovador no, realmente en la historia en sí no es súper innovadora que te caga, es simplemente que han sabido mezclar la historia con una ambientación y ha quedado de puta madre
2: el juego un todo. El
3: juego me encanta.
2: Este es uno de estos juegos en los que podemos decir que es un todo.
3: Ah, y por supuesto el final cambia según cómo vayas desarrollando el juego, ¿eh? Y también el, lo que dedique a matar gente, o si, no, si decides no matar gente, el modo en el que las matas, todo influye y hay un montón de finales distintos. Así que mi nota, yo creo que es muy recomendable, casi un obligado, y no sé, yo la verdad es que me, ha, que, me, que me ha gustado mucho, vamos, así que dicho esto, ahí está mi análisis, espero que haya gustado, y pasamos a la versión beta. Como ya hemos dicho, vamos a dar paso a la versión beta de Osaka, que esta semana trae Un juego que a mí me gusta mucho, por cierto
2: Esta semana traigo, pues... Bueno, una de las sagas legendarias uh -huh. Clásica Que al contrario de que su rival no ha perdido su sabor
0: uh
2: -huh. Y que ni más ni menos que Versión beta, especial Dragon Quest, primera parte
0: Bien, ¡Ya era hora! ¡Todo tú! ¡Ay, qué
3: bonito! La Sigue.
2: Eh...
1: Sí. has
3: quedado cuadro, ¿no?
2: Un poquito, sí.
3: <risa> bueno, pues nada. Pues tú dices.
2: La razón por la que he hecho este especial es muy sencillo. Si echamos la vista atrás cuando empezó versión beta, una de las primeras sagas que cogí fue Final Fantasy, Pero es un poco en plan curiosidad mezcla-desesperación porque no sabía qué juego meter, <risa> aunque eso lo motivó también a aquella beta que se liberó de Final Fantasy Vía, y durante todo este tiempo he ido cogiendo sagas, y más sagas, y más sagas, y tenía la impresión de que se me olvidaba algo. Hasta que el otro día estoy trasteando por entre mis juegos y aparece un Dragon Warrior. Uh -huh. A lo cual yo cojo y digo, hostia, sabía que me olvidaba de una? Y fui a pillar Dragon
3: Quest. ¿Cómo has podido olvidarte de Dragon Quest? ¿Qué
2: sé yo? Han salido ¿Cómo han
3: salido has un... podido, sacar?
2: Han salido muchas sacas, por de delante, Super Mario, Zelda, Dios, Sonic, Dios, Pokémon. no me lo puedo
3: creer. <risa> Pero ¿por qué Pokémon? qué bonito que Dragon...
2: Pokémon bueno, también es muy bonito.
3: Sigue con el podcast.
2: Sí, sigue con el podcast. Bien, pues a esta altura de la vida no creo que haga falta que le hable a nadie de Dragon Quest. Pero por si acaso, por si hay alguien que haya vivido en una cueva durante los últimos 25 años.
3: <risa> alguno hay.
2: Dragon Quest. Eh una de las grandes sagas clásicas de RPG japonesa, uh -huh. competidora de Final Fantasy, y en su día, en los tiempos en los que las compañías todavía vivían para su juego y no para el dinero, desarrollada por Enix. Uh -huh. la, popularidad, la popularidad de la saga es tal, que en su momento empezaron a lanzarse su entrega, en días festivos o en fin de semana, ya que cada vez que se lanzaban en días laborales, el asentismo escolar y laboral alcanzaba cota alarmante
3: Ese fue en Japón, Sí, en Japón,
2: naturalmente. Aquí ver. en Europa aún es discretito. Pero, ojo, al contrario que Final Fantasy, en Occidente de Dragon Quest ha estado llegando desde la primera entrega.
3: Afortunadamente.
2: Y desde los tiempos de NES.
3: Yo es que no soy para nada de Final Fantasy. ¿De? Nunca en la vida me ha gustado Diego.
2: Yo es que. Eh, y lo he
3: jugado, ¿eh? Pero no me gustan un
0: pelo.
2: Yo he jugado todas las entregas de Final Fantasy, salvo la 13. Y creo que solo he terminado a otra. Y por cierto, hablando de, siguiendo con las comparaciones, al contrario que con Final Fantasy, eh, Enix se hizo cargo de todas las modificaciones que sufrían los juegos para venir hasta acá. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que no hay falla. No hay problema. Y significa que enix es una perfeccionista. Y también significa que en Dragon Quest apenas hay elementos, ¿viste? Uh
0: -huh.
2: A lo cual yo cuando ya tenía todos los juegos seleccionados y además me discurso a recopilar material, se me cayó un poquito en las malos
0: pies.
2: aunque pasa en esta... en esta época? No hay novedades, no hay beta. ¿Qué hacemos?
3: Ahí <risa> me lo invento.
2: Pues... No. Eh, ¿Qué? Mmm, no me lo invento.
3: No te lo inventas. Conseguiste material de tal, ¿no?
2: No, conseguí material de diferencias regionales. Oh, sí.
3: ¡Ay! Oh, o sacaron máquina.
0: Oh, oh. oh, oh. ¡Ay! ¡Ay! yo mismo. ¡Ay! Venga, ping
2: Bueno, la primera diferencia, por supuesto, es el nombre. Dragon Quest, aquí en... Occidente se llama Dragon Warrior
0: uh
2: -huh. eh, A lo cual Yo aquí sí que Aquí tengo que hacer una discrepancia Porque es que no me encaja Lo de Dragon Warrior, Dragon Quest sí A la aventura del dragón Por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, Dragon Warrior, guerrero dragón de qué
3: De qué cojones
2: Bueno, queja aparte Las primeras diferencias entre los Dragon Quest Japoneses y occidentales Están en el plano técnico la versión japonesa de Dragon Quest Empleaba un sistema de password Muy al estilo de la edición occidental De Metroid uh
0: -huh.
2: Esos password ultra kilométricos Que tenías que apuntarte Y que luego para poder continuar la partida Tenías que introducir carácter a carácter Con el mando Y si te equivocabas con uno Acababa en... O decía password incorrecto O te ponían en la punta al, en El quinto conejo, el quinto corajo Y la sí. tomas por culo a Dios uh -huh. Pues... Así era en el, en el primer Dragon Quest. Mientras que aquí Nintendo dijo: No, perdona, te vamos a dar un cartucho con batería y va a poner que se vuelve la partida. Que nuestras frikis de aquí son muy impacientes, los pobres. Y así de camino le hacemos un favor. Favor que no hizo. También al cartucho se le añadió mayor capacidad para mejorar gráfica. Mira de lo que son las cosas. Castlevania 3 perdió el chip gráfico de apoyo, uh -huh. a este le metieron mayor capacidad gráfica. Ojalá. ¿Para qué sirvió esto? Veréis, el primer Dragon Quest japonés eh, tenía un sistema a lo última en lo uh -huh. que respecta a los sprays. Uh -huh. Todos los sprays miraban hacia abajo. Uh -huh. Y no importaba hacia dónde moviera el tuyo, siempre, siempre miraba hacia abajo. Uh -huh. Pero en la versión americana cogieron que le metieron un spray para cada dirección a todos los personajes uh -huh. y a todos los personajes no jugables que se movieran.
3: Pero es que, que siempre estuviera mirando para abajo cuando ibas para el lado por ejemplo. Da rollo. Era un poco extraño. Decir, da como, rollo. Va como jodido, ¿no?
2: Y también se añadieron gráficos para las costas uh -huh. para que hubiera algo que permitiera saber dónde acababa el agua y empezaba la tierra. Sí. Yo no chorradilla pero creo que una mejora gráfica más.
0: Sí, está bien.
2: El siguiente es Dragon Quest 2, también conocido como Dragon Warrior 2, que sigue sin tener material beta.
0: Qué Los de
2: Annie eran unas máquinas.
0: Sí, sí, sí. Pero
2: tiene diferencias por región. Mmm, así como jugosata. Más o menos.
3: <risa> 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 más o menos.
2: Hombre, muy jugosas tenían que ser O muy o mucho les tuvo que costar meterlas Porque Eni se tiró cuatro largos años para lanzar el juego en occidente
0: uh -huh.
2: Las diferencias, pues La primera sí que es jugosa, mira tú En la intro de Dragon Quest 2 eh, Era un texto Estático y fuera Aquí tiene la historia uh -huh. arreglatela uh
0: -huh.
2: En Dragon Warriors 2 Tenemos un texto en scroll y una secuencia de vídeo o lo que era la secuencia de vídeos por aquel entonces, bien curradita y toda la pesca, muy ...muy bonito, muy
0: bonito, sí, muy cuco, ¿no?
2: una pantalla de introducción mucho más trabajada,
0: uh -huh.
2: no era solo el logo, te aparecían dibujos grandes de los cuatro personajes, un muro, estaba animado incluso, molaba uh -huh. y nuevamente vez más que tenía el juego para salvar partidas.
3: Pero eso en Occidente.
2: En Occidente, en la alemán. Con el nombre de Dragon Warrior 2. Y ahora pasamos, de hacer un salto en el tiempo, de Dragon Quest 3, no sé qué coño ha pasado que no he encontrado nada. Así que saltamos a Dragon Quest 4.
0: Está en universo
3: paralelo.
2: Lo jodido es que eso solo tiene gracia si paralelo es en plural. Al menos para <risa> mí. <risa>
3: Pues venga, entonces los lelos de su universo lo están disfrutando. Sí. <risa> venga, Dragon Quest 4.
2: Dragon, Dragon Quest 4 que llegó aquí también, eh, como Dragon Warrior 4, al ah, final de la vida de la NES. Cuando ya todo el mundo estaba, ay, mi Super Nintendo, qué guapa la Super Nintendo. Eh, salió el juego en plan,
3: hola. Aquí estoy, eh. Existo.
2: Sí. Eh, mirad, mirad, podéis jugarme en vuestra, ¿eh? ¿eh? Ya la hemos vendido para comprar la Super Nintendo.
3: ¡Qué fortuno <risa> Yo es que nunca se partidaría a vender consolas. Yo tampoco. Por eso las tenemos todas.
2: Bueno, el juego fue el pionero uh -huh. en su estructura, ya que no era un RPG al uso, sino que estaba estructurado por capítulos. El juego, por cierto, para quien quiera probarlo, se lanzó aquí como remake en la Nintendo DS yo lo tengo eh, la dificultad me se espera un poquito pero bueno será que todavía no, es que no se me da bien directamente
3: ¿cuál? ¿el Dragon Quest 4, 4? sí hombre era complicadillo y yo ya que sé pero tampoco es que tuviera a tanto no sé
2: mm, supongo
3: también es verdad que hace mucho tiempo que no juego ¿Sí? habrá que verme también yo recordaba el Kirby Sencillo y cuando me puse a jugar casi lanzó la, la consola por con la ventana.
2: Menos más que estaba yo ahí para ver mm. que Bueno, pues venga. Bueno, el juego fue, por, su por supuesto, muy popular en Japón, pero es que es de los Dragon Quest más populares allí. Mm -hmm. También es uno de los Dragon Quest más grandes de la época. Así que... Chan, 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 chan. Tiene... Elementos Beta. ¿Qué podemos esperar de un RPG grande con Elementos Beta?
3: Ya era ahora, había celebrado todo.
2: ¿Qué podemos esperar? Grandes lugares sin usar. Podemos esperar personajes no jugables. Podemos esperar mmm, conversaciones no utilizadas. Pues no, este tiene 9 enemigos. Sí, nueve 9 enemigos.
3: Nueve enemigos.
2: Nueve enemigos. De los cuales... Pero a ver,
3: a ver, nueve enemigos, o sea, nueve jefes finales... No, no, no... no. Nueve... ¿Qué? Nueve enemigos...
2: Nueve pescaditos...
3: Nueve pescaditos...
2: Bueno, corrijo, ocho pescaditos y un chaval...
0: Ah.
2: Eh, son ocho monstruos acuáticos... Sí. sí... Que tienen las paletas modificadas y otros nombres...
0: Uh
2: -huh. Y el noveno enemigo es el trovador... Uh -huh. Una modificación de paleta del Roric uh -huh. Que no lleva armas... Y no hace absolutamente nada durante la batalla.
0: hoy oh,
2: no me digas! Sí,
3: interesante. Pues sí, entonces ¿cómo te lo carga? O sea, ¿no se defiende o qué?
2: No se defiende, se especula, se cree que está ahí solamente como elemento de prueba para secuencias de corte relacionadas con la batalla.
0: Uh -huh.
2: O sea, ya está.
3: Oh, ¡Qué curioso!
2: Y ahora hacemos otro salto en el tiempo.
3: Nada
2: Pero esta vez no se diga que no haya encontrado información sobre el juego. Estamos
3: ya a Doctor Who. Venga, salta. O a Dragon Ball? También, también.
2: Solo que aquí nadie resucita. No. Bueno, pues eso. Un nuevo salto en el tiempo. Que en esta ocasión nos lleva hasta el cuarto y último juego de este primer especial.
0: Uh -huh.
2: La razón por la que me he saltado... Concretamente Dragon Quest 5 y Dragon Quest y Dragon Quest 6 Es que este juego, Dragon Quest 7 Ha sido anunciado como remake para la Nintendo 3DS ¿De
3: verdad? Sí ¿Sí? ¿Y de...? ¿A cuándo?
2: A saber Oh, se han visto ya captura utiliza el motor del remake de Dragon Quest Monster Joker
3: oh, qué guay! y voy a poner mora
2: todo se ha dicho se llevaban meses especulándose sobre dónde iría a parar el remake de Dragon Quest 7
0: uh -huh. a a parar
2: a Nintendo 3DS uh
0: -huh.
2: bueno la cuestión está en que esta entrega, esta entrega de Dragon Quest no tiene ni material beta
3: no, tampoco.
2: Ni diferencia entre versiones.
3: Dios mío, pero ¿qué pasa aquí?
2: ¿Qué nos queda? Nos queda, señoras y señores, el gran amigo de El friki inquieto, el modo debug.
3: <risa> el friki inquieto.
2: ¿Qué hace uno cuando ya se ha pasado un juego, tiene los medios disponibles para explotarlo?
0: Sí.
2: Pues busca el modo debug. Claro. Y este se puede acceder mediante action replay. El modo de bug de este juego es uno de los más completos que yo he visto nunca.
0: Ah, sí?
2: Porque puedes trastocarlo todo.
0: ¿Así? Ah, todo. Qué hey.
2: Puedes hacer modificaciones permanentes a los personajes. Uh
0: -huh.
2: Y me he quedado con algunas opciones interesantes tanto por su nombre como por su efecto. Para empezar, están... Para empezar, están la opción Doco de Morula... Perdón, Doco de Morula and loco de Morula 2 estas opciones ni gracias loco de Morula ni
3: ni
0: bueno
3: ni 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 no ni 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 he dicho
2: bueno la cuestión está en que esta opción barra opciones permiten acceder a cualquier localización del juego incluyendo una sala de testeo que no otra cosa que una casa incompleta literalmente mm -hmm. mm -hmm. eh, llena de animales ¿lo qué? eso ¿sí? sí te lo juro por el lupi ¿no? Qué, qué y si lo juro por el lupi es que
3: Vale, vale. Está la es?
2: opción 6Q
3: uh
2: -huh. no, que como nombre uh -huh. indica, Seikyuu, la hostia, lo mejor, uh
0: -huh. permite
2: maximizar cual, cualquier estadística de, de nuestros personajes, cualquiera. De shoku, cambia el job de los personajes y luego tenemos un sound test, bueno, es que he mencionado unas pocas, el uh -huh. menú está mucho más lleno, hay, hay algunas que incluso no funcionan.
0: ¿Ah, sí?
2: Y como remate tenemos un test y una aplicación muy bonita, un menú de Debug dentro de un menú de Debug, uh
0: -huh.
2: Debug Section, uh -huh. que permite gestionar la Memory Card. Esto estaría de reputísima madre, de no ser porque cualquier parámetro mal tocado puede mandarnos la Memory Card a mierda. ¿Lo
0: no vale Sí. para que está? joder marrón. Sí. <risa> o, para que, sí. o
2: para que la toque gente que sabe ¿Ya? así que si tenéis un Dragon Quest 7 mucho tiempo libre un Action Replay o un emulador de PSX y no os importa mandar a tomar por la memoria si queréis lo probáis y nos contáis su efecto.
3: a ver si es verdad
2: si no, los hermanos nintendo no lo arroba homemail.com
3: si sí, y nos vas contando a ver qué tal <coughs> si va otra vez
2: de hecho, a nivel personal me gustaría conocer vuestra experiencia con elementos beta que podáis ver o probar, o con menú de bug de los que os uh -huh. habláis de la sección, etc, 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 etc. Uh -huh. Punto suspensivo.
3: <risa> ¿Esto ha sido todo?
2: Esto ha sido todo.
3: Muchas gracias. De nada. Muy interesante eso de que no tengan beta, o sea, es que no hay beta, no hay nada.
2: Una sección beta sin beta. Sin beta, beta.
3: qué genial Bueno, pues...
0: Seguimos con la época. <música>
3: Pasamos a la sección de Paco Taco que ha venido sí. puntualmente esta semana a grabar el podcast eh, Bienvenido Paco Taco Muy buenas eh, ¿De qué nos va a hablar esta semanilla?
1: Pues voy a hablaros de una película de animación chino-nipona hoy eh, Japón, china. Japo -china,
0: <risa>
3: china japonesa <risa> eh, Vamos,
1: una coproducción Tigre
3: <risa> <risa> Bueno, más que se me pilla. Pues... ¿Qué película es?
1: Es... Mmm, bueno... Es el perro tibetano... En español...
3: En japonés en, en sería... En japonés
1: es... Tibet Inu Monogotari... Monogotari... En, ¿En chino? Eso... Y en chino... Kiniro no Daoye...
0: Ay...
3: Bueno, pues, ¿y entonces qué idioma has visto en chino, en japonés o en español?
1: En chino, subtitulado en español.
3: ¿Lo has visto en chino?
1: Sí.
3: ¡Guau! Wow. Es que yo te acostumbré a ver cosas en japonés subtituladas en español, pero no a ver... El... Bueno, en chino también, ¿qué coño? Si vemos un montón de pelis de...
1: Pues sabes de que te chino? iba a preguntar que cómo hemos visto todas las películas. ¡Es verdad! Hemos
3: <risa> pasado <risa> el verano entero viendo pelis de chino y... <risa> que se pegan de torta y otras que no y... <risa> en fin, bueno... Pues, ¿qué, qué, me cuentas? ¿qué nos cuentas de la peli? ¿Qué tal?
1: Pues nada, pues para empezar, que me costó un dolor eh, encontrarlo porque no está muy fácil de, de localizar. ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, no es, eh, no es una película que esté dando muchas vueltas por ahí.
3: Bueno, yo no la conocí hasta que no me hablaste de ella.
1: El caso es que una de las productoras es archiconocida. ¿Cuál? Madhouse.
3: Ah, coño, claro, Madhouse.
1: Por eso. Pero mmm, se ve que por, la, por el tema de la producción y coproducción, mm -hmm. además de que también, a pesar de que se estrenó en China el 15 de julio del 2011, mm -hmm. en Japón
0: sí.
1: llegó el 7 de enero del 2012.
3: Pues pasó medio año,
1: ¿eh? Es ah. raro. Pues sí. Así que por, por esos lares, pues no me extraña que, y Avatar, pues no, no me extraña que haya tenido esos problemas de claro. de, repro, de lo que es la producción, la distribución uh -huh. y vamos, y que llegue aquí. No,
3: aquí yo creo que le queda un tiempo para llegar. Pues, si es que llega.
0: Uh
1: -huh. pues, eh, ahora hablaré de ella y la verdad es que estaría bien que llegara. Uh
3: -huh. Pues, cuéntanos, qué lleva la peli.
1: Pues como el título ya dice, de un perro de un tibetano. Perro
0: tibetano. <risa> no, es
1: mentira. Eh,
0: <risa> la película
1: sí gira en torno a un perro tibetano, pero eh, gira en torno a un chaval uh -huh. que se va de su pueblo, ¿no? Bueno, de, de la ciudad para irse a un pueblo. Sí. El chaval se llama Tajin, uh
0: -huh.
1: tiene 10 años y viene de la ciudad de Xi'an. Mm, o
3: sea, el niño es chino.
1: Sí, además sí. es chino. Ya, ya, ya Y se muere su madre uh -huh. Tiene, claro, el único familiar que le queda es su padre uh -huh. Que le abandonó a la madre y, y,
0: y a él, él. Y, mochillo y mochillo.
1: se volvió a su tierra
0: uh -huh.
1: Que es en el Tíbet. Sí Y bueno, pues va para allá, pues para vivir con él Con no mucha gana uh -huh. Y cierto, uh -huh. cierto aire de venganza Pero bueno sí. Allá va Cuando llega allí ¿no? le, le, le lleva un, un amigo de, de, de su padre uh
0: -huh.
1: Que se llama Gawan y bueno, pues lo dejan allí o pues, se ve como el padre pues, Ilusionado lo que se dice Ilusionado no como está que
3: no, Como pues, el abuelo de Heidi cuando ve a Heidi Esta niña te la lleva
1: Es que luego tengo que hablar de eso porque <risa> Me
0: parece un poquillo <risa> Un rato <risa> Es versión
1: que... Heidi china
3: La primera vez que bueno Cuando yo vi Heidi de pequeña de esos detalles no me acordaba Pero cuando bueno, se volvió a poner a mi sobrina Desde el principio me chocó la actitud del abuelo con la niña y coño, viejo.
1: es coño pues viejo ya te vale eh, no es que en la, en la serie todos los mayores eran una panda rabu no,
3: <risa> es que hasta el padre de Clara macho
1: no, no se era un no, no, se pero era una, salvaba una panda sabueso
3: sí 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 bueno pues sí perdona mm. no la interrupción
1: porque se va con su padre y el padre mm -hmm. pues es un pedazo de de capullo <risa> <El> antipático <risa> pero bueno resulta que es que es el médico del pueblo que dirá allí en una tienda campaña
3: Mm, como uh, los nómadas Sí, ¿no? claro,
1: bastante mongol.
0: Sí.
1: Pues resulta que eso es el médico del pueblo, ¿no?, o donde van todos los... Y a los todos los, los poblarinos allí a curarse y tal, uh -huh. lo van tratando y toda la historia. Y él, pues, el niño, pues, se tiene que adaptar.
0: Claro,
3: esto es lo que hay,
1: <coughs> Claro, él acostumbrado a la ciudad allí en China, pues, nada, pues ahora le toca vivir entre cabras y... <risa> y...
3: Entre yak.
1: Entre yak, sí, sí. Martín
3: es tibetano. sí claro.
1: <risa> Y nada, pues... Y puedes también lidiar con algunos oso por ahí y tal. vez
3: Deben cuando estará por ahí el Yeti.
1: No. ¿Cómo que no? Bueno, no. Es que no puedo estripar la película.
0: Vale. Tú habla, ya está.
1: Pues nada, pues... Pues básicamente... Se tira ahí un rato de adaptación el niño... Uh -huh. ¿no? entre que le cae mal a los niños del pueblo de la
0: ciudad
3: a los niños de la el tema de China-Tibet los tibetanos
1: ciudad de la ciudad de la ciudad también pasaba ciudad de la ciudad algún pueblo y de la <risa> ciudad las manos
3: ciudad
0: te
1: acogían con de la ciudad de Ey. de la y. ¿Y, qué? ¿Y nada, en uno de esos de esas situaciones, ¿no? De estar ahí viviendo. ¡Mira con... que pilla una pedra! Te ha llegado eso al corazón, ¿eh? Es
3: que a mí. En fin, déjalo. Bueno.
1: Sí, que a ti te recogiendo. También te vas a coger los polos a pegar, sí. No. O serían que era un Jedi.
0: ni gilipollas.
1: Bueno, a sí. ver, qué me estás liando así vale. bueno, pues lo que está cuidando de las cabrillas, el pobre uh -huh. Y a eso que que aparece un pedazo de oso Sí
3: Ah, que, pero que aparece un oso de verdad
1: No, me lo estoy inventando Yo una sé Entonces aquí el análisis según se me ocurre, no te jode <risa> Venga, venga Y a esto que le va a atacar al niño Y de pronto aparece un señor perro tibetano uh -huh. Que quien no haya visto un perro tibetano ya se lo está perdiendo ¡Buah!
3: Son impresionantes
1: El mastín tibetano son es una salvajada de es perro un, Es
3: una bestialidad <risas> de animal O sea es que es como claro. un león pero en perro Una sí, cosa bárbara
1: Lo más parecido es la fusión entre un lobo y un oso
3: Sí, 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 sí. Una Son preciosos mm. Muy grandes, muy grandes Tienen una cara
1: Tienen eh, pues, una son cara que como, cerca de mala Pues ya
3: pues, ves, tú, pues, ya ves <risas> Bueno, pues bueno, bueno
1: pues eso y aparece uno con el pelo dorado uh
3: -huh.
1: y le agarró un bocado al oso y a la jirafa
0: <risa> y a la hiena
1: <risa> bueno, Es que le pillo en el fondo. Ay, bueno pues eso, que pilla al oso, le pega un buen bocado, el oso sale por pata y nada, y ahí pues a uno de los momentos en el que se encuentra con el niño uh -huh. Y después en una pelea entre otros mastines uh -huh. Entre los mastines que había en el pueblo uh -huh. que Ahí hay una cuadrilla sí. Se enfrentan con él Porque pues uh -huh. el perro visitante
0: sí, sí.
1: En una de esas peleas Porque en un precipicio con una perra Y el padre lo cura uh -huh. Mientras que lo está curando y tal El niño se pues, encapricha con el perro uh -huh. Lo cuida y tal Y entonces ya cuando queda un vínculo de amistad sí, qué Pues sí Y bueno ...hasta aquí lo voy a dejar porque...
3: ...sí, ya está, no más.
1: ...hay por ahí otras situaciones uh -huh. más por otro lado y tal... ...y, y la verdad es que la, la historia pues, no da mucho de sí... ...porque como hablo un poquito más ya al final pues... O sea,
3: cuento, ...al final ¿no? lo cuento todo... ...bueno, entonces callate.
1: ...bueno, ahora voy a hablar de los personajes... ...los personajes, pues el prota es Tai Yin, uh -huh. es ...un niño de 10 años que viene de xiang ...y uh -huh. acompañado de sus padres... Y viene a participar a este programa
0: ¿Qué dices?
1: Pues el pues, niño este que es un chino Encima todo llene con la camisica típica De estas del Partido Popular
3: No me digas
1: El Partido, claro, el partido Comunista del Pueblo
3: Hostia, pues la ha cagado Y le
1: dice el padre ¡Shh! Cámbiate esto que esto no María, abriga aquí Más malo
0: que un tonto
1: Poniéndose la ropa tibetana de Bueno Después el perro uh -huh. Que se llama Doji
3: que Es Dorje,
1: ¿no? Sí, es Dorje Lo que pasa es que el problema es que le han hecho unos chinos y unos japonés
3: uh, entonces la y, 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 es un... Y los nombres son
1: tibetanos
3: Afortunadamente Pakotaku y yo conocemos muchos tibetanos <risa> sí. Tenemos muchos amigos del tibet Y por suerte sabemos algo de tibetano por Así eso. que Econ... no hay problema <risa> Por pues eso, ¿qué es Dorje? Dorje
1: Sí, Dorje eh, Bueno, después está el perro chiquitico del padre uh -huh que se llama Wala O
3: sea, que el padre también tiene un perrete, ¿no? Sí, un
1: perrete, que perrete es pues, un lasaso
3: ¡Ah, no me digas! Sí,
1: sí, muy bonito. ¡Qué
3: bonito! <risa> pues <sí. risa> ¡Oh! Si no habéis visto nunca un lasazo, son preciosos.
1: Sí, es como una especie de sisu sí, así. Sí,
3: Paco tenía una perrica. <risa> sí.
1: Así. Bueno. Eh, después el amigo del padre, que es Gawan, uh -huh. que sale...
0: Dale, poquito, no sabe más
1: o menos poco, pero se da a entender que es una eminencia en el pueblo. Es sí, decir, sí. que es el que más o menos dirige el tema de los coloquios ah, y, no. y tal, porque cuando hay ciertos problemas en comunidad se suelen reunir allí en el Tíbet
0: uh -huh.
1: hablar entre, entre ellos pues, de los problemas y tal, y él sí. tiene cierto voto.
3: Y el, el, entre comillas el jefe del pueblo, ¿no? El que hace las veces de juez, ¿no?
1: Claro. Bueno, después está Suanu, su Suyamu. Que, es? que Que es Sonam Sonam Es eh, que han cambiado todas las nombres, macho mm -hmm. Que es otro amigo del padre, que es ganadero Y pues nada, pues le enseña a Tallinn a cuidar del rebaño y tal mm
0: -hmm.
1: Que es muy majo el tío Después está el padre del niño, que es la Gewa mm -hmm. Y después está el que se hace amigo de, del prota, mm -hmm. que es Nourbu Que en es es Norbu Que es Norbu, mm -hmm. pero bueno y que es también nieto de, de, de una vieja que hay en el pueblo uh -huh. Que le llama abuela sí. Abuela, abuela uh -huh. No se sabe si es que es su abuela de verdad O que es que simplemente bueno. es la mayoría del pueblo y el, es de su el, familia
3: El giro al final ayudaba, la llaman abuelita Que eso a mí me rayó un montón Es
1: que son, son muy cariñosos En fin, pues o sea, Y la, la abuela tiene su gracia también Porque uh -huh. se dedica a hacer medicinas
3: Entre comillas
1: Entre comillas de dudosos resultados sí, sí. que son que para que te crezca el pelo, para que ligue, para que sí, tal sí. y al final fue, siempre, tienen, siempre tienen cierta rancilla entre el padre del niño y, y, y vida, ella ¿verdad? porque claro, el padre dice no toméis esa mierda que os voy a poner malo ¿eh? claro. y, y después llega la abuela y dice oye que estás diciendo por ahí que no tomes mi medicina y bueno y finalmente pues está la chica guapa ¿no? de, uh -huh. de toda la historia de esta nipona
0: sí. Siempre hay alguna. Hombre,
1: si no, donde se luce ahí el ilustrado. ¿El hombre. Que se llama miel dulma que es Drolma, uh -huh. en realidad. Pero bueno, le no han puesto así el nombre entre los chinos y los, y los japoneses. Que es la ayudante y la aprendiz de, Del de médico, que uh -huh. médico. Que ya estudiar medicina. Yeah. <coughs> Después hay unos cuantos personajes más. Hay una banda de, de, de forajidos que se dedican nada más que a al pueblo. Uh -huh. eh, y tal igual, pero...
3: Pero, lo vamos a dejar ahí que porque que 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 sino, Son vale ya nada. muy secundarios sí, Claro,
1: ¿no? después también está el padre de, 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 El maestro del padre Del niño sí. y tal que Yo creo que será Bompo Porque ese de, de maestro tibetano tiene poco uh -huh. Es decir, será Bompo seguramente uh -huh. Porque el budista no es Ya me imagino Y nada Bueno, eh, decir que la producción Vamos a dejar ya lo que es el tema de personajes eh, decís que la producción, eh, como he dicho antes, ha sido una coproducción nipon-china. ¿No? <ríe> o oh, no sé cómo decirlo.
0: Japochina.
1: Japochina, o nipona-china, china-nipona. Bueno, ah, China-nipona ya
3: bien. China. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya. No vamos a dejar en eso. Bueno, pues sí. Si y nipona.
1: nada, y eh, pues eso, la ha hecho la empresa Madhouse. Uh -huh de la que el, el que lo dirige es Masayuki Kojima, uh -huh. que alguno de por ahí ya lo conocerá, además sí, de pues, sí. <risa> para que no, eh? y eh, para el que no, pues, pues deciros simplemente pues, que ha trabajado en series como Azuki-chan, uh -huh. una serie que a mí me gustaba mucho sí. y a mi hermana también,
0: <ríe>
3: Además, <coughs> tiene muchas gracias esa serie. Porque claro. la niña tiene el mismo nombre que la judía roja, Azuki Claro. Mm.
1: Por pues eso. Después estaba también Master Keaton, que es una serie muy guapa. Muy chula. También trabajó en el storyboard de Carcasso Sakura, Vamos. En
3: uh -huh. la serie Monster. ¿Cuál? Serie Monster. ¿No te acuerdas? Sí, ¿verdad? La del médico que se va a Alemania, el sí, médico sí, japonés sí, que sí, se va sí. a Alemania.
1: Eh, también eh, trabajó eh, Por eso digo que nos suena a ti y a mí uh -huh. En Avenovashi
3: oh, Hombre, Distrito Comercial Abenovashi que Qué quede. buena era esa
1: De hecho ahí Trabajó en unos cuantos episodios
0: uh
1: -huh. Y nada Y pues bueno, puedo deciros que tiene Cierto caché uh -huh. Así hombre. que Por ese lado decir que no estamos hablando de que hayan cogido al más pardillo del estudio y decir, mira, vamos ponte tú aquí que no sabemos cómo trabajar uh -huh. esto después en el tema chino pues, sí. pues aquí ya estamos hablando
0: <risa>
3: de algo
1: que no dominamos no, mucho no
3: aquí estaría bien contar con
0: Emisurio
1: <risa> pero bueno el, el, el logo que sale al principio a mí me suena un puñado que un dragón así dorado
0: uh -huh. así que por ahí ya vamos
1: bien Mortal Kombat. no no es no, no. Yeah. ni tampoco es del restaurante que bueno, a comer. A ver, la eh, empresa se llama China Films Group Corporation,
0: uh -huh.
1: que se dedican básicamente a la distribución y producción. Uh -huh. eh, por lo que estoy viendo, su base está en Beijing,
0: uh -huh.
1: en la República Popular de China. Hombre, y bueno, y... es que he tenido que tirar un poco de <ríe> Wikipedia, por no decir mucho. Y me parece a mí que es su primera aventura con el tema del anime. Sí. Sí. Tiene pinta. Sí. Así que, bueno, está bien Angélico. eso. Angélico.
3: ¿sí? ¿Alguna vez tiene que ser película.
1: No, hombre, manera? y que les viene muy bien también a ellos y a los japoneses, que tampoco están ahora muy bien de moneda.
3: No, yo creo que estamos todos muy mal. No, <risa> Deberíamos no, no, ayudarnos no, no. entre entre, <risa> entre todos, es ¿eh? verdad. Creo que así se pueden hacer cosas muy interesantes.
1: A ver, por ejemplo, ellos han estado con películas como Warlords, los tres reinos,
0: uh -huh. resurrección eh, la
1: resurrección del dragón y Kung Fu Hustle y podríy protegido. Protegido, protegido, <risa> claro. en,
3: en francés, pero protegido.
1: Se que viene en francés.
3: Bueno, <risa> total. Bueno,
1: eh, bueno, ahora queda mi conclusión. Sí,
3: conclusión, no te te anda mucho. no, no,
1: no, no. no. La conclusión es que de animación va cojonudo.
3: Sí, suele pasar.
1: El Storyboard también está cojonudo. Uh -huh. Y los fondos, pues, cumplen también. Sí. Es decir, se nota que está la mano de Madhouse. Madhouse siempre se ha caracterizado por sus colores que uh -huh. utilizan, que utilizan colores. Suaves, sin llegar a hacer el uh -huh. pastel pastel
0: sí.
1: Y que también tiene muy buena mano Que le eche. Mm, hombre, sí, y tal. El sí. diseño de personaje está muy gracioso Hay veces que el protagonista te recuerda un poco a Yaiba.
0: sí. <risa> sí.
1: <risa> Con el pelo así Qué no sé, y Es el único que tiene que estar de toda ¿Sí? la serie Los demás están como muy currados Pero el niño la han dejado así muy...
3: Hágame aquí un mini Goku <risa> extraño
1: Después el, el diseño del, de los perros está muy bien hecho uh -huh. Pero claro, el perro protagonista lo han uh -huh. hecho de uh -huh. tal manera Que es que tú lo que ves es un león de las nieves Claro Es que es una salvajada lo que se ve Encima uh -huh. tú lo han puesto el pelo súper pomposo Y parece que está siempre cargando uh -huh. aquí es Porque eh, parece un saiyan
3: Hay una cosilla a, a la gente que no escucha Y es que ese tipo de perro, el, el mastín tibetano En el Tíbet se le suele llamar león de las nieves Mm, sí. Por lo feroz que es la merena que tiene y tal. que tiene, un
1: rugido, que y lo tiene un rugido.
3: Nosotros hemos tenido oportunidad de ver uno y lo vimos una vez ladrando y nos quedamos a cuadro porque es bestial, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí,
1: pero curiosamente en esta película no han utilizado ese ladrido.
3: No, es que parecía realmente un rugido. Es Era como ruga. guau, es que una cosa muy bestia. Es que
1: pero bueno, en esta película no la han hecho. No, pero... bueno,
3: igual. Es un animal realmente hermoso, es muy bonito. Sí, sí,
1: sí. Pues aquí vamos. De hecho, la película prácticamente dios al perro. Uh
0: -huh.
1: eh, todo gira alrededor de, de, del tipo de perro y la uh -huh. importancia que tiene el perro en el Tíbet. Uh -huh. Porque, claro, allí es el único aliado que tiene en el Tíbet.
3: Claro. Además, es que es muy importante para la sociedad claro, tibetana.
1: Claro, porque son el que cuida del rebaño, uh -huh. el que te protege en momentos de tempestades. Uh -huh. Porque allí en el Tíbet ya sabemos que el tiempo cambia. Sí. Se, se, no se cumplen las cuatro estaciones del de el año en un vida. día.
3: Y en un mismo día, eso. Nosotros no hemos estado en el Tíbet, pero tanto gente del Tíbet como gente que conocemos, amigos nuestros, que han ido al Tíbet nos lo han dicho. En un mismo día sentir un frío intenso hasta el calor más agobiante
1: Claro, de hecho empieza. De menos 40
3: grados centígrados, ah. que eso ya es bestial, te llegará a alcanzar 50 grados o algo así.
1: Empieza, las mañanas empiezan con 15 grados. Uh -huh. Después, el atardecer, está a 34. Uh -huh. ...después el atardecer pasa a unos 27... Uh -huh. ...y la noche la pasa a menos 15 grados... Uh
3: -huh. ...eso... no sé quién me dijo que en invierno uh -huh. podían llegar a los menos 40 por ahí... Sí, ...y en verano es. llegar a alcanzar los 50... Uh
1: -huh. ...de hecho allí la hace la más frío que en el polo norte... Sí, ¿eh? sí, sí, ...por eso se llama por ahí... ...por esa zona se, se cataloga el tercer polo...
0: Uh -huh.
1: ...bueno... Eh, ...a ver, qué mal día...
0: ...pues sí, esta... mi
1: conclusión... ...que el diseño está genial... Uh -huh. Eh, el, las voces que voy a decir no escucho en chino
3: confiamos en que si alguna vez llega aquí coja un estudio bonito apañado que doblen bien
1: no sé. sí, bueno. en chino está curioso ¿Algo? tema de, por ejemplo de ambientación pues yo que sé algo del tíbet
0: uh -huh.
1: pues está bien uh -huh. lo que pasa es que cuando ella descubre el final de la película dices tú ah vale
3: Yeah.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es que al final... No, no, ya... no lo digas,
3: cállate Pero bueno, ya pero la
1: ambientación está más o menos bien
3: uh
1: -huh. o sea, Sacan muchos vestidos tradicionales uh -huh. Y bueno, el té tibetano lo toman raro, pero bueno
0: <risa> ¿Por qué? No
1: le echan harina
0: ¿No le echan
3: harina? No. Es que el té tibetano lleva harina
1: eh, En conclusión, finalmente... Al... ...después de todos estos puntos... Mm -hmm. ...como he dicho antes... ...recuerda algo a Heidi... ...sí, ¿verdad? ...sí, de hecho hay un momento... ...en el que dice... ...estoy viendo un episodio de Heidi... ...porque está el niño con la flauta ahí... tirando en el cepa ...y las cabras ahí dando botes... ...y, lo, y de el debate de perro... De... ...se parece a Niebla...
3: ...pasa pues que Niebla no es San Bernardo... ...a veces no no. tu perro... ...¿y tú qué?
1: Bueno, ...aquí el muchacho no se come un rosco... ...pero bueno
3: pero tampoco se lo comía
1: <risa> pues bueno y pues eso entonces pues quieras que no pues eh, te hace una idea de más o menos la ambientación que tiene sí la película la recomiendo uh -huh. la recomiendo está muy bien está muy interesante no tiene mucha acción
3: bueno serán estas películas que pero, te sienten a ver algo bueno, normal bueno si eres
1: una persona que le gusta la Ghibli te puede valer bastante mm, estupendo y lo único que os va a costar mucho trabajo dar con ella.
3: Pues si quieres, di dónde se la puede ver la gente. Yo lo... Puede verla?
1: Yo es que lo vi en, en online. Ajá. Que lo tenían puesto en un... ¿Cómo era? Videopam, me parece que se llama. Sí. Un, un... ¿Un falso. No, un sitio de almacenamiento gratuito. Ajá. Me parece que también está por ahí por Torren uh -huh. Es que no puedo bueno, no, Es que sí, no me acuerdo vale. ahora mucho no, de la página
3: es, Si a alguien le interesa seguramente sí, se pondrá sí, en sí. contacto contigo Con nosotros para saber si uh -huh. Vamos, por si quiere la película sí, y tal sí.
0: Eh, Pues sí <risa> no
1: Es que me ahora me no me acuerdo cómo se llamaba la página <risa> Bueno,
3: pasa nada, ya está Me vale el problema Entonces tú la recomiendo La
1: recomiendo, sí, Eso, está perfecto. muy interesante Y es una rareza uh
3: -huh. Pues sí
1: ya puedo decir que que eso que la calidad no es nada mala
3: uh
0: -huh.
1: Y para la gente que pues, tenga cierta curiosidad cómo andan por ahí por el Tíbet pues, uh -huh. está, está muy interesante
3: uh -huh. El Tíbet las que han de Asia totalmente Todo el mundo habla China eh, Japón, tal Pero de Tíbet no se acuerda ni Me
1: eh, pasa también con Indonesia ¿eh?
3: Y la India Y Filipinas no, Bueno, pues esto es todo, ¿no?
1: Eh, sí Ah bueno Y la banda sonora Es jodísima de encontrar Ah
3: Sí bueno Esto está que Estáis escuchando en el fondo una mezcla de música tibetana Con Más cosillas que tenía yo Por ahí de anime Pues
1: Así sí Porque que... la música tibetana Te lo tengo que pasar yo sí. La banda sonora La canta Una chica Que se llama Alan Dawa Drolma
3: uh
0: -huh, sí. Bueno Dolma, Dolma.
1: Porque es que Está en Japón Es una Ajá. chavala Muy bonita Que vivía en el Tíbet uh -huh. Y Le está yendo bien en Japón
3: Ah pues mira y Hola. fusiona
1: los tonos tibetanos con música hip hop
3: Ah, sí? sí Ah, qué gracia sí. Eso Pues muchas gracias Paco Taco De nada Nos vemos en dos semanillas Vale <risa>
0: Venga, hasta pronto Hasta luego
3: y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el podcast. Ya sabéis que podéis escucharlo en...
2: Yo sé que mi análisis no habrá gustado. ¿Que no? Sí. ¿Y por qué no? No me gusta a mí ¿Cómo le va a gustar a los demás? Anda,
3: a mí tampoco me gusta lo que hago, hijo Bueno Pues ya sabéis que podéis escucharnos en ebooks, y e-tunes, oye de castellano Y directorio podcast Aparte de eso Pues...
2: Si alguien vive cerca de nuestro Y nos quiere prestar su clave wifi Nosotros gustosamente la tomaremos <risa> Y recuperaremos los pro. No.
3: <risa> el vecino es que está gilipollas, tío O sea, el vecino es que no O sea, como esté el hijo Guay Pero como esté el vecino Tú le dices wifi y el tío entiende por wifi la tabla de la Nintendo, o sea, la tabla de la Wii.
2: La qué es que tiene una Es que
3: así, o sea, me presta el Sí, sí, no, no, lo de hacer gimnasia, no. Por favor, me presta la eh, No sé de eso, eso es mi hijo. Tú inténtalo. Y dices tú, ¡Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Así que tenemos que esperar a que esté el vecino, que es más majo, y le pedimos la clave. Entonces él dice, venga, sí, pero no sé por qué la cambia todos los días como diciéndome que te la dejo un ratito mañana no
2: menos mal es que aquí en servidor tiene que vosotros traerla
3: el dijo puta <risas> claro
2: si, si no tú como crees que podríamos mirar nuestro correo cada 3 4 días porque para más
3: no da no la verdad es que no para más no da bueno pues esto ha sido todo Esperamos que haya gustado el podcast eh, os recomiendo encarecidamente que veáis que probéis el Dishonored, o el Dishonored, como dice Osaka. Y que si podéis o tenéis oportunidad de ver la película que ha recomendado Paco Taco, que la veáis. Porque la cultura tibetana no está muy extendida, no es muy conocida, excepto los que están muy imbuidos en ella. Y la verdad es que es bastante, bastante interesante. Así que esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí todas las semanas. De verdad que os lo agradecemos un montón. Un abrazo muy especial, muy grande, muy fuerte, muy cariñoso a José Luis Arcángelo, que lo veo de vez en cuando, trabajando.
2: Manuel Hispano, Kate54, W Krauser.
3: A Miguel Negrillo, a todos los que lo escucháis. El atajo. Pues nada, que tengáis una muy buena semana, que os la paséis muy bien y que no paséis frío. A la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
3: A comer castañas.